0: Acabamos de ver un salmo, el salmo 125, que nos hablaba de una vara, ¿os recordáis? Era una vara de impiedad, un cetro, y lo que significaba ese cetro en este salmo es el poder de un rey sobre unos individuos que están siendo oprimidos bajo su trono. Es una vara que representa, como digo, en el salmo 125, la opresión que está sobre aquellos ...que hemos decidido mantenernos firmes en nuestras convicciones... ...convicciones que están basadas en la verdad que es Jesucristo. El salmista comparaba esta firmeza, nuestra firmeza... ...con la que presenta un monte que permanece... ...y que como cualquier monte, pues lo hace sin moverse. Es una firmeza tan firme que permanece para siempre. ¿Cómo no va a permanecer para siempre?... Si, como acabamos de decir, está basada esta confianza nuestra en la verdad que es Jesucristo. Fijaros, está basada no en cualquier cosa, sino en la verdad. La verdad no es como la mentira. La verdad permanece porque, por definición, la verdad no cambia. Si fue verdad ayer, lo será hoy y también permanecerá siendo verdad mañana. Cosa muy diferente ocurre con la mentira, que cambia, se mueve. Por eso el Salmo decía, no nos moverá, ¿no? Como un, no nos moveremos como el monte de Sion. La mentira, digo, sí que cambia, se mueve dependiendo de intereses personales o de opiniones egoístas. Y para que a nadie le cupiese ninguna duda, el Salmo no ilustraba esta fortaleza del que confía en el Señor en la verdad que es Cristo, a través de la imagen de cualquier monte. No, sino que lo hacía a través de la imagen del monte de Sion, monte sobre el que se asienta Jerusalén, monte sobre el que se asienta su iglesia, monte que está rodeado por una serie de montañas que representaban en aquel Salmo, en el Salmo 125, el poder de Dios protegiendo a su iglesia. Si es que su iglesia decide confiar de verdad y permanecer en ella. Si es así, si es que su iglesia confía y lo hace de verdad en esa verdad y permanece en ella, esa vara de impiedad que pretende destruir, presionará, sí, presionará, pero no cumplirá su objetivo, que es moverlo de posición. Por eso permanecerá para siempre como un monte, como un monte que no se puede mover. Este permanecer firmes, si recordáis, era el sexto de los pasos que daba el peregrino que iba hacia Jerusalén. Decíamos que este permanecer firmes no es intolerancia, es convicción. Es una profunda convicción sobre la verdad, que es Jesucristo, y que nos habla a través de su palabra para que seamos, y ahora viene el séptimo paso, para que seamos libres que es de lo que nos va a hablar, la libertad, que es de lo que nos va a hablar el Salmo 127, el Salmo que hoy vamos a dar, que es el siguiente paso. Por lo tanto, el paso anterior, el paso sexto, era firmeza y este paso de hoy es libertad. Salmo 126, versículos del 1 al 6. Cuando Yahvé hiciere volver la cautividad de Sion, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Yahvé con estos. Sí, grandes cosas ha hecho Yahvé con nosotros. Estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Yahvé, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Los que han salido de su ciudad, primer paso, los que, ha, Salmo 120, los que han salido de su ciudad porque el sistema de valores en el que vivía le agobiaba, y quiere llegar este peregrino a Jerusalén a adorar a Dios. Segundo paso. Los que confían en ese Dios sabiendo que Él es el Señor. Tercer paso. Los que se alegran cuando van caminando hacia Jerusalén, juntos, en comunión, la Iglesia, para encontrarse definitivamente con Él. Cuarto. Los que, mientras tanto, viven mirando a las manos de su Señor, esperando de Él las indicaciones necesarias para obedecerle. Quinto. Los que responden al Señor en gratitud por la misericordia de cuidar su alma de las trampas del cazador durante el viaje. Y sexto. Los que son como el monte de Sión, firmes y estables, monte alrededor del cual está el Señor protegiéndoles. Los que han dado estos seis pasos hacia la ciudad de Jerusalén y que, como acabamos de recordar en el último de ellos, están firmes en el Señor, a pesar de que todavía tienen sobre ellos una vara de impiedad, ¿qué es lo que va a hacer el Señor si, como prometía en el Salmo anterior, esa vara no reposará para siempre sobre ellos, para que sus manos, los, las manos del justo, no se extiendan hacia la iniquidad. ¿Qué hará el Señor para que esa presión sirva, para que su fe se fortalezca? Sí, pero que no provoque su caída definitiva del lado de los inicuos, pues los librará de esa presión libres ya, pero todavía no. Una libertad que anhela otra libertad, Salmos 126. Bien, al, al analizar el Salmo lo entenderemos mejor, pero seguramente el título de la predicación de hoy puede mostrarnos sintéticamente un problema que nosotros todos vivimos, ¿no? Un problema que nosotros vivimos, que es nuestra falta de alegría en muchas ocasiones, a pesar de la gran salvación recibida. Bien, cuando entendamos, aceptemos y disfrutemos, otra vez, cuando, y hoy estamos para intentar entenderlo, cuando entendamos, aceptemos y disfrutemos lo que el salmista nos muestra hoy en el Salmo 126, podremos celebrar con alegría la alegría de nuestra salvación. Y es que la alegría y la salvación en realidad son términos, son palabras sinónimas. Y debieran formar parte de nuestra vida todos los días, porque con la llegada del rey llegó el reino. ¿Sí? El Señor dijo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. El problema es que esta alegría, la alegría de que el reino de los cielos se ha acercado se ve ensombrecida por otra realidad. El reino del mal no se ha marchado. Y esta tensión es la que provoca en nosotros, muchas veces, la tristeza. Aun así, el Señor nos manda celebrar y vamos a intentar comprenderlo para que nuestro culto al Señor, no hoy, sino todos los días, sea un culto racional, racionalmente alegre. Los peregrinos no iban a Jerusalén diciendo, Uf, otra vez a Jerusalén, ¿no? Sino que iban con alegría en sus corazones, como vimos en el tercero de los pasos, en el Salmo 122. Yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Ahora bien, para decir esto de verdad y celebrarlo, hay que tener el verdadero entendimiento de aquellos que han sido liberados. Y este Salmo nos va a ayudar mucho a entenderlo y a saberlo, si es que no lo sabemos, y también a recordarlo, si es que lo hemos olvidado. Necesitamos recordar muchas veces las mismas cosas, porque las olvidamos, ¿no? ¿Para qué? Pues para que así podamos venir a la Iglesia con la misma disposición y alegría que tenían los peregrinos que iban hacia Jerusalén. A ver, venir a la Iglesia debiera ser una fiesta, y a veces no venimos así, ¿no? Otra vez, la, venir a la iglesia debiera ser una fiesta a la que el Señor quiere que asistas, pero quiere que asistas con el entendimiento de que fuiste salvado, de que fuiste liberado de una gran esclavitud, no que asistas con la, del, con la desgana del que dice, otra, otra vez a la iglesia. ¿no? Libres. Eso es lo que hizo Cristo con muchos de los que estamos aquí, yo creo que con todos. Y esa libertad proporciona alegría cuando uno es consciente de ella, y sabe usarla. Es lo que debiéramos celebrar cada vez que venimos a la iglesia, porque Dios quiere que vengas a la fiesta a la que Él te ha invitado, a la fiesta de la libertad, con alegría. ¿De acuerdo? El pueblo de Dios había sido liberado con poder en muchas ocasiones. El pueblo de Dios había sido liberado con poder de la esclavitud, por ejemplo, de Egipto, lo que en nuestro caso significa la liberación del poder del pecado que nos lleva a la muerte. Otra vez, en nuestro, cuas, en nuestro caso significa de la liberación del poder del pecado que nos lleva a la No del pecado, seguimos pecando. Del poder del pecado que nos llevaba a la muerte. Libres ya. Pero, pero, el Salmo anterior mencionaba otra opresión, el poder de una vara. Era una vara que ejercía tal opresión sobre aquellos justos del Señor que vivían bajo ella, que si no llegaba un momento en que el Señor la quitaba terminarían por sucumbir a ella libres ya pero todavía no hoy veremos el séptimo de los pasos de este caminar hacia jerusalén y que consiste en que debido a la firmeza en que nosotros hemos confiado no la firmeza en el, en el señor Paso sexto. Tenemos ahora una libertad, paso séptimo, que aunque anhela otra libertad mayor, no nos debiera quitar aquí la alegría de la salvación ya recibida. Quiero volver a leer el Salmo y quiero volverlo a leer con los, verbos, perdón, con los versículos del 1 al 3 conjugados en los tiempos que muchos comentaristas modernos consideran que deben ser traducidos. Es muy difícil deducir del original hebreo si los tiempos verbales de los versículos del 1 al 3 deben ser traducidos en sentido futuro, como lo hemos visto nosotros en nuestra Reina Valera del 60, o conjugados como un hecho del pasado. Pero, como digo, al igual que la mayoría de los comentaristas modernos y versiones de la Biblia hoy, es más claro el entendimiento del Salmo al traducir estos versículos en pasado y no en futuro como los tenemos en nuestra Reina Valera del 60. De cualquier manera, no cambia en absoluto, el, el, el sentido profundo del salmo pero vamos a leerlo así porque nos va a dar un entendimiento mucho mayor ¿no? vamos a leerlo otra vez de esta manera conjugados en el pasado y aprovecho antes de leerlos para exponerlos el esquema del salmo el esquema del salmo que yo os he hecho lo he dividido en dos partes dos partes muy claramente diferenciadas la primera parte versículos del 1 al 3 una libertad ya recibida y su celebración segunda parte la necesidad de ser definitivamente restaurados. Versículos del 4 al 6. Vamos a leer el Salmo. Salmo 126, versículos del 1 al 6. Cuando Yahvé nos hizo volver de la cautividad de Sion, éramos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenó de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dijeron entre las naciones, grandes cosas ha hecho Yahvé con estos. Grandes cosas ha hecho Yahvé con nosotros. Estamos alegres. A volver nuestra cautividad o Yahvé, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con alegría, con regocijo, segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Muy bien, sea cual fuere la situación histórica que se nos está mencionando en este salmo, de la que habla el salmista en estos tres primeros versículos, que veis ahí, da lo mismo, da lo mismo cuál sea la situación. Lo que vemos aquí y en toda la Biblia es que el Señor es quien libra. Eso, como digo, es lo que vemos por... El Señor es quien libra, no nosotros ni nuestras fuerzas, lo vemos por toda la Escritura. Es el Señor quien libra. Eso que digo que lo vemos por todas las Escrituras y es lo que volvemos a ver en este Salmo. La soberanía de Dios haciendo volver a su pueblo de la esclavitud ¡aja! que él mismo provocó. Él es soberano. ¿Para qué? ¿Para qué la provocó? Para que entendiesen que la idolatría de la que estaban enamorados era un despropósito. Que entendiesen que no habían sido llamados a seguir y a venerar a otros dioses que les llevaban a la muerte, sino que habían sido creados y llamados para venerar y seguir al dios vivo que les llevaba a la vida. A pesar de las advertencias de los profetas, todos las conocemos, ¿verdad? Los que hemos leído los libros en el Antiguo Testamento. A pesar de esas advertencias de los profetas, advertencias que les decían al pueblo de Israel que si seguían por el camino de la idolatría, el Señor les iba a traer disciplina. A pesar de eso, en muchas ocasiones el pueblo, en muchísimas, el pueblo no hizo ningún caso. Por eso el Señor les llevaba al cautiverio en el exilio o a la dominación extranjera en su propio territorio. Pero aunque el Señor les disciplinaba, Él no les daba otra cosa que la que ellos deseaban. ¿Qué es lo que ellos deseaban? Ser como el resto de los pueblos, ser como los demás pueblos. Es como si el Señor les dijese, ¿queréis idolatría como el resto de los pueblos? Vais a saber lo que es idolatría y sus consecuencias. Vais a disfrutar de la idolatría y vais a ser gobernados por aquellos que practican lo que deseáis. Vais a vivir una larga temporada bajo la opresión para que cuando os libere, ¡ja! y esto es lo interesante, sepáis de dónde no debéis volver desear estar. Y para que cuando eso ocurra, cuando os libere, os alegréis de verdad de la libertad que ya un día os di. Por eso no les dejaba bajo ese yugo para siempre, para que al descubrir de nuevo la libertad, de la que ellos solitos se escapaban cuando desobedecían, valorasen de verdad esa libertad y se alegrasen. Y es que la tentación de seguir a dioses ajenos está siempre en el fondo de nuestro corazón. Por eso el Señor decide que es bueno que pasemos una temporada bajo la vara de impiedad de los inicuos, ya sea por nuestro pecado, ya sea por causa de la justicia que es Cristo. Ya sea porque nosotros solitos por nuestro pecado nos vamos allí, ya sea porque predicamos de Cristo, por causa de la justicia que es Cristo, y somos perseguidos. ¿Para qué? ¿Por qué Dios y para qué lo, sobre todo para qué lo permite? Pues lo que vemos en este Salmo, para que valoremos mejor qué es y cómo se ha de vivir la libertad que Cristo nos dio y que muchas veces menos valoramos. ¿Crees que esa alegría que siente el salmista y que hemos leído sería la misma después de ser liberado que si nunca hubiese estado preso? Otra vez. ¿Crees que esa alegría que vemos en el salmo y que escribe el salmista sería la misma si este hombre nunca hubiera estado preso que ahora cuando, que cuando es liberado? ¿no? No. Si no hubiesen sido esclavos... Si no hubiesen estado privados de la libertad de la que ahora disfrutaban, la alegría que ahora sentían no la tendrían. Es lo que dice el versículo 3. Grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros, estamos alegres. Si no, no estarían alegres. Así que aquí tenemos la primera de las enseñanzas. El ser humano ha de ser privado de algo para que ese algo tenga sentido de verdad para él. Si no, lo despreciará. ¿Somos así de necios? La salud, por ejemplo. ¿Cuántos de nosotros somos conscientes de la salud que tenemos, Sino hasta que la perdemos? ¿Cuántos de nosotros al desayunar decimos, gracias, Señor, porque hoy puedo desayunar en mi casa y no en el hospital? Y para que esto no ocurra muchas veces en nuestra vida, ¿no? para que el Señor no nos tenga que recordar constantemente la alegría que significa nuestra libertad, debemos mirar atrás y recordar, lo mismo que hace el salmista en los versículos del 1 al 3, debemos mirar atrás y recordar lo que Él ya ha hecho. Así es como podremos vivir alegres. ¿No? Mirando hacia atrás, mirando la salvación que Él ha hecho en nosotros y por nosotros. Así que Dios quiere que hagamos fiesta. Y que nos alegremos de su salvación. Cuando vengas a la iglesia, por favor, recuerda esto. Y vendrás contento. Sobre todo cuando vengas a reunirte con tus hermanos. Todos los días, digo yo, pero bueno. ¿Qué vamos a ver en este salmo? Ya lo he dicho en el esquema. Vamos a ver dos cosas, ¿verdad? En el salmo veremos vemos dos sentimientos. Primero, un sentimiento de alegría incontenible cuando el salmista mira atrás y ve la liberación que el Señor le ha regalado en el pasado. Y segundo, lo que vemos también es un sentimiento de alegría, que vendrá en el futuro, pero que ha tenido que ser regada con lágrimas en el presente. Primera parte, versículos del 1 al 3. La libertad y su celebración. Cuando Yahvé nos hizo volver de la cautividad de Sión, éramos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenó de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dijeron entre las naciones, grandes cosas ha hecho Yahvé con estos, grandes cosas ha hecho Yahvé con nosotros, estamos alegres. Bien, Dios quiere que estemos alegres, Dios quiere que hagamos fiesta, que nos alegremos por su salvación. Nadie como un cristiano tiene la excusa perfecta para que su vida tenga un gozo permanente durante toda su existencia, aunque haya momentos puntuales de tristeza en su vida. Porque con mirar atrás y recordar lo que el Señor ya hizo con nosotros y por nosotros debiera ser suficiente para tener gozo. Hoy todo el mundo hace fiesta, que sí, especialmente, bueno, últimamente, yo no me lo explico. De hecho, hoy la gente vive en una fiesta permanente, o eso creen ellos. Porque esa fiesta en nada se parece a la fiesta que Dios quiere que hagamos. Es una fiesta de la libertad la que Dios quiere que hagamos. ¿Qué celebra hoy la gente y cómo lo hace? Pues no saben ni qué celebran, porque para celebrar algo hay que ser libres de hacerlo y estar conscientes para disfrutarlo. Y la prueba de que no son libres es la forma en la que hacen fiesta. ¿Por qué? Porque la forma en la que casi todo el mundo hace fiesta hoy es perdiendo el conocimiento lo único que puede hacer alguien que tiene en su corazón el vacío su fiesta más cool es disfrutar el fin de semana perdiendo el conocimiento el no saber ni en dónde estoy con alcohol, drogas y sexo sin control y sin sentido esa es la forma de celebración de un mundo perdido no hay libertad ni siquiera hay entendimiento y esto no un día ni dos, esto lo vemos todos los días, especialmente los fines de semana. Todas las semanas en todas las ciudades de nuestro país, una y otra vez, las mismas, los mismos tipos de fiesta, ¿no? porque una y otra vez necesitan olvidar su situación, esclavitud. Son esclavos, pero no lo reconocen, están perdidos, pero no quieren ser encontrados. Por eso están tristes y celebran sus días como los celebran perdiendo el conocimiento. ¿Para qué? Pues para no recordar que están perdidos. Esto es lamentable. Es lamentable. Y es precisamente este lamento, este lamento que tienen, pero que no quieren reconocer, lo que el Señor quiere cambiar por baile. Esto, o sea, la situación lamentable de sus vidas, nos debiera animar a recordar de dónde el Señor nos sacó y a celebrar de verdad esta salvación que nosotros sí tenemos, ¿no? Con risa, canto, como hemos visto en los versículos, y alabanza. Tal como nos dice este Salmo y también como nos dice David en el Salmo 30. «Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio, me ceñiste de alegría. Por tanto, me voy a quedar en casa aburrido. No, por tanto, a ti cantaré, gloria mía». Y no estaré callado. Señor, Dios mío, te alabaré para siempre. Wow, El resultado del entendimiento de la salvación. Esto es lo que Dios quiere, pero claro, para hacer esto así y de verdad, hay que ser libre. Y tener el entendimiento de esa libertad. Cuando veo a esos chicos y esas chicas tan jóvenes, casi bebés, niños y niñas, Niños a los que todavía les faltan años para, les que, para que les salga un solo pelo en el pecho. Pero que van todos drogados, fumados y con una falsa sonrisa en la cara. O niñas que todavía no han dejado del todo sus muñecas y a las que ves borrachas por las calles. Eso me produce una tristeza inmensa. No son libres. Pero, y por qué no lo voy a decir, también me produce mucha alegría. ¿Sabes por qué? La alegría de darme cuenta de que yo he sido liberado de esa vana manera de vivir. Y además otra cosa más, que he podido transmitir a mis hijos esa libertad que solo Dios da por su misericordia. Los presos no están alegres aunque lo disimulen, y es lo que vemos por las calles muchas veces, el disimulo de su alegría, mejor dicho el disimulo de su tristeza, ¿no? Pero los presos que han sido hechos presos un día y luego han sido liberados, uf, esos, esos gritan su alegría, esos ni se lo creen cuando son liberados, esos es como si soñaran. ¿Te das cuenta por lo que el Señor permite muchas veces varas de impiedad sobre tu vida? Y es que los recién liberados... Tienen una libertad y una felicidad muy diferente a la de los presos que nunca lo han sido, que nunca han sido liberados. Y por eso mismo su celebración también es muy diferente. Lo que a ti y a mí nos hace reír, lo que a ti y a mí nos hace llorar, como vamos a ver en el Salmo, es muy diferente a lo que, el resto, a lo que al resto del mundo le hace reír y llorar. Por eso nuestra celebración también es diferente, es absolutamente diferente. ¿De acuerdo? Que no te sorprenda, tu celebración es diferente, es normal. Cuando ves eso, te produce rechazo, porque has sido apartado, eres santo. Tú ya no disfrutas con ese tipo de celebración, porque eso es la celebración de los muertos, como quien dice, ¿no? Dice el versículo 1 que somos como los que sueñan. Oye, venga, va, ¿te sientes como los que sueñan? Voy a hacer una serie de preguntas para ver si así lo siento. Porque si sientes esto, como los que sueñan, entonces es que has sido liberado de algo que ni te imaginabas, claro. ¿Te has cuestionado alguna vez preguntas como las siguientes que ahora yo voy a decir? Son preguntas que se las hace alguien que está como soñando. ¿De verdad que ya no soy prisionero del de miedo a un sistema que me somete a sus planteamientos ideológicos? Vale de impiedad. ¿Que me somete a sus planteamientos ideológicos? ¿En serio ya no soy esclavo de eso? ¿De verdad que tengo libertad de pensar? No me lo creo. ¿De verdad que he sido liberado de esa vara de la corrección política que aunque presione, ahora soy libre de pensar como Dios quiere que piense? Es como si estuviese soñando. ¿De verdad que he sido liberado de los periodistas, de la prensa, de la política, de la filosofía que impera en este mundo y de una ideología que me ahorraba el trabajo de pensar a costa de un reproche permanente por ser quien soy y pensar lo que pienso? No me lo creo. Señor, ¿de verdad que he sido liberado de pensar que la idea de felicidad siempre terminaba en el mostrador de una tienda? De verdad, Señor, que me escuchas, que me cuidas, que me guías hacia Jerusalén para poder estar contigo siempre, ya definitivamente, ni me lo creo. Esto, esto, estas preguntas son las que producen cuando te las cuestionas y te las respondes. Son preguntas retóricas porque ya sabemos cuál es la respuesta. Esto produce felicidad. Pues es así como debiéramos estar como los que sueñan, ¿de acuerdo?, pero, ¿cómo se nos olvida? Hoy el Señor nos lo quiere recordar a través del Salmo 126. Por lo menos la primera parte del Salmo 126 hace referencia a esto. ¿Para qué? Para que celebres lo que no tienes que tener ninguna duda de celebrar, que has sido hecho libre. ¿no? Y por eso, como lo entiendes, con tu boca cantas con alegría y con tu lengua alabanzas. ¿Y sabes qué es lo que pasará entonces? pues que entonces dirán entre las naciones lo que pone ahí. Grandes cosas ha hecho el Señor con esto. ¿Y qué diremos nosotros? Sí, grandes, cosa, grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Estamos alegres ¿no? y sin necesidad de estar borrachos e inconscientes. Estamos alegres sin necesidad de gastar lo que no es necesario gastar en el mostrador de una tienda o en una agencia de viajes. Y no digo que no se pueda viajar, no digo que no haya que comprar cosas. Digo que no hay que gastar lo que no es necesario gastar. ¿no? Estamos alegres sin necesidad de estar cambiando a cada momento de coche, de casa o como algunos de marido o de mujer. ¿no? Estamos contentos. Estar alegres. Oye, creo que es una muy buena manera de evangelizar que no nos ocasiona mucho trabajo ni esfuerzo y además es muy agradable para todos, para nosotros y para quien nos ve. Pero necesitamos mirar hacia atrás, que es lo que nos dicen estos tres versículos, necesitamos mirar hacia atrás para ver lo que él ha hecho el Señor con nosotros. Cuando nos hizo volver de la cautividad de Sion, y este hacer volver en el original significa literalmente darse la vuelta de un camino por el que has venido y ahora vas en dirección absolutamente contraria. Es hacer volver, o sea, conversión. ¿no? hacer volver la conversión porque nunca debimos salir de Jerusalén que es la ciudad para la cual nosotros fuimos creados para vivir en ella por eso este peregrinaje que vemos en los salmos en los salmos graduales es un peregrinaje de vuelta a casa por eso van contentos de vuelta a casa de vuelta a Jerusalén y en nuestro caso de vuelta hacia Jerusalén, la celestial hemos visto en estos tres primeros versículos, palabras claves que yo he subrayado. Y las he subrayado porque me parecen que nos dan acceso, me parece que nos dan acceso a un, a un entendimiento más profundo de la soberanía de Dios. Si veis ahí, estas tres palabras son las siguientes. Un cuando y dos entonces. Los israelitas fueron hechos cautivos cuando el Señor les dio permiso para que cayesen en la cautividad, ni antes ni después. Y fueron puestos en libertad cuando el Señor les liberó, ni antes ni después, soberanía. Al igual que fue Dios y no Abraham quien dijo, le dijo a Abraham, ¿no? que su descendencia sería extranjera en tierra ajena y que lo reduciría a servidumbre y los maltratarían por cuatrocientos años, también fue el Señor y no Moisés quien los sacó de esa tierra extraña, quien lo sacó de Egipto, fue el Señor con su poder, fue el Señor con su poder cuando él lo decidió. ¿Te das cuenta lo que hay en este Salmo? Soberanía, ese cuando implica soberanía, cuando. No fueron ellos los que salieron, fue cuando el Señor quiso. Y tampoco fue el rey Ciro quien les liberó, rey Ciro, rey persa en Babilonia, cuando, ¿recordáis el decreto del rey Ciro? Cuando les liberó de su cautividad en Babilonia para que pudieran volver a Jerusalén, y reconstruir la ciudad, la muralla y edificar el templo, sino que fue el Señor. De hecho, Isaías dice esto. Dice, de Isa dice del rey Ciro, Isaías. Fíjate lo que dice, Isaías 44-28, no hace falta que vayas. Dice Isaías que el Señor, dice de Ciro, es mi pastor, es mi pastor y cumplirá lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, Ciro iba a decir a Jerusalén, serás edificada, y iba a decir al templo serás fundado. Y esto, esto es lo que muy probablemente, esta liberación de Babilonia, es muy probablemente lo que estaría eh, escribiendo, de lo que se estaría acordando el salmista cuando escribió este Salmo 126. Así que, cuando el Señor, no cuando Ciro, cual, soberanía, cuando el Señor nos hizo volver de la cautividad de Sion, lo que significa es absoluta soberanía. Y desde cuando, si os fijáis, surgen dos entonces. Del primero, del primer entonces, surge la alegría de nuestra salvación. ¿Qué dice ahí? Entonces nuestra boca se llenó de risa y nuestra lengua de alabanza. Y del segundo entonces surge que otras naciones digan grandes cosas ha hecho el Señor con esto. Y el propósito de esto es para que vean el poder de Dios en nuestras vidas y ellos también puedan aceptar su salvación. Estamos contentos. Hemos sido salvados. Pero, Señor, esto ocurrió ayer. Hoy tenemos otro problema. Versículos 4 al 6. La necesidad de ser definitivamente restaurados. «Haz volver nuestra cautividad, o oh Yahvé, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas». Bien, oye, si en el versículo 1 el salmista dice que habían sido ya restaurados de su situación de esclavitud, otra vez, si en el versículo 1 decía el salmista que el Señor ya les había restaurado de su situación de esclavitud, ¿por qué ahora vuelve a pedir lo mismo que ya les había sido concedido? Pues porque muchos de los israelitas que estaban en Babilonia pues todavía no habían vuelto, ¿verdad? Se habían quedado allí y otros al volver no se habían santificado. O sea, no se habían apartado para el Señor y seguían en la misma situación deplorable que tenían en su cautiverio y también antes de su cautiverio, o sea, por el motivo por el cual el Señor los llevaba a la esclavitud, volvieron a ella. Esto lo vemos en varios libros del Antiguo Testamento y si nos fijamos en los libros de Esdras y de Nehemías que hablan del retorno de los exiliados a Jerusalén y de la reconstrucción del templo, vemos cómo poco tiempo después, otra vez, vemos cómo poco tiempo después de llegar a la ciudad y de ponerse a reconstruir todo como antes, la gente volvía a cometer los mismos pecados por los cuales Dios les había llevado al exilio, a la esclavitud. Triste. Por eso la alegría inicial del salmo ahora se convierte en una oración: haz volver nuestra esclavitud, nuestra cautividad, oh Señor. En algún sentido, vuélvenos a convertir, ¿no? Que volvamos arrepentimiento. Estamos viendo la vida cristiana, una alegría por ser salvados y un qué constante, arrepentimiento. En los libros de Esdras y de Nehemías leemos que al principio todos estaban contentos porque habían vuelto a la ciudad y estaban dispuestos a su reconstrucción. Estaban todos muy animados, poniendo ofrendas, trabajo, todo, ¿verdad? Y estaban, como digo, dispuestos a eso para volver a levantar el templo. Pero al pasar el tiempo, poco tiempo, todo se complicó. La relajación de las costumbres, primero, y la desobediencia a la voluntad de Dios, después... Les trajo muchas dificultades añadidas a las que ya de por sí tiene volver a empezar a construir todo desde cero. A través de Esdras, de Nehemías o Ageo, por ejemplo, vemos cómo sus adversarios detienen la obra, cómo las envidias hacían destrozos entre ellos. El pueblo se desanimaba y muchos se casaban con extranjeras y al revés. Por eso Esdras cuando llega y ve la situación se levanta y comienza a exhortarles advirtiéndoles que están cometiendo los mismos pecados que les habían llevado cautivos a Babilonia. Por eso la alegría que veíamos en los tres primeros versículos, ahora vemos que se convierte en una oración triste en los versículos del 4 al 6. Vamos a ver cómo ora Esdras, porque no sé, no sé si habrá escrito Esdras este salmo, pero vamos a ver cómo ora Esdras, no vayáis todavía. La oración que vemos en este versículo 4. Haz volver nuestra cautividad, oh Señor». Es una oración, ¿sí o no? Es una oración de este salmista. «Had volver nuestra cautividad, oh Señor». Y como producto de esa oración, vamos a ver también unas lágrimas que vemos aquí. Vamos a ver también en el libro de Esdras, capítulo 9, mejor dicho, en el 10, vamos a ver unas lágrimas de esperanza que producirán un fruto, unas gavillas, el fruto que produce el arrepentimiento. Vamos a Esdras 9. Leemos, acabados estas cosas, los príncipes vinieron a mí, a Esdras, diciendo, el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras, ¿eh? no se han santificado, se están juntando con ellos. ¿Quiénes eran? Cananeos, Eteos, Fereceos, Jebuseos, Amonitas, Moabitas, Egipcios y Amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones. Porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos. Y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras. Ay, señor, lo que significa el yugo desigual, ¿eh? Y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. O sea, los primeros que los cometían fueron sus príncipes y sus sacerdotes. Cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba y me senté angustiado en extremo. Y se me juntaron todos los que temían las palabras de Dios, del Dios de Israel. ¿A causa de qué? De la prevaricación de los del cautiverio, de los que habían marchado, ¿verdad? Y habían vuelto. Mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Y la hora del sacrificio de la tarde, a esa hora, me levanté de mi aflicción y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos al Señor mi Dios. Y dije, ¿a qué hora, verdad? Dios mío. Confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. O sea, haz volver nuestra cautividad, oh Señor, versículo 4 del Salmo 126. ¿verdad? Desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, hemos sido entregados en manos de los reyes de las tierras a espada, a cautiverio, a robo y a vergüenza que cubre nuestro rostro como hoy día. Esto es lo que había ocurrido en el pasado, les habían llevado al cautiverio. Y ahora, por un breve momento, ha habido misericordia de parte del Señor nuestro Dios para hacer que nos quedase un remanente libre, por eso volvieron, y para quedarnos, y perdón, y para darnos un lugar seguro en su santuario, a fin de alumbrar nuestros nuestro Dios, nuestros ojos, y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre. Porque siervos somos, mas en nuestra servidumbre no nos ha desamparado nuestro Dios, sino que inclinó sobre nosotros su misericordia delante de los reyes de Persia, ¿acordáis Ciro? El decreto de Ciro, para que no se nos diese vida para levantar la casa de nuestro Dios y restaurar sus ruinas y darnos protección en Judá y en Jerusalén. Pero ahora, ¿qué diremos, oh Dios nuestro? Después de esto, ¿no? después de lo que estamos haciendo, porque nosotros hemos dejado tus mandamientos, que prescribiste por medio de tus siervos los profetas, diciendo, la tierra a la cual entráis para poseerla, tierra inmunda es a causa de la inmundicia de los pueblos de aquellas regiones, por las abominaciones de que, han, de que la han llenado de uno a otro extremo con su inmundicia. Ahora pues… No daréis vuestras hijas a los hijos de ellos, ni sus hijas tomaréis para vuestros hijos, ni procuraréis jamás su paz, ni su prosperidad, para que seáis fuertes y comáis el bien de la tierra y la dejéis por heredad a vuestros hijos para siempre. Mas después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras y a causa de nuestro gran pecado, ya que tú, Dios nuestro, no nos has castigado de acuerdo con nuestras iniquidades y nos diste un remanente como este, pura misericordia, ¿no?, ¿Hemos de volver a infringir tus mandamientos y a emparentar con pueblos que cometen estas abominaciones? ¿No te indignarías contra nosotros hasta consumirnos sin que quedara remanente ni quien escape? Oh, Señor Dios de Israel, tú eres justo, puesto que hemos quedado un remanente que ha escapado como en este día. Enos aquí delante de ti en nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. Haz volver nuestra cautividad, oh Señor no vayáis, no os marcháis. Capítulo 10. Vamos a ver unas lágrimas. Mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando, lágrimas de Esdras, ¿eh? estas son las lágrimas del Salmo 126, esperando la fidelidad y la misericordia de Dios. Mientras hacía esto y lloraba Esdras, y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente lágrimas de arrepentimiento que producen fruto y esto mismo la caída en pecado después de haber sido liberados nos pasa a nosotros también por eso tenemos que pedir como pide el salmista en el versículo 4 haz volver nuestra cautividad oh señor claro y hacer los cortes necesarios, porque esto, esto es el verdadero arrepentimiento. Hacer los cortes necesarios. Dos imágenes vemos en estos versículos. La primera, un arroyo en el Negev. Y la segunda, unas lágrimas. Vamos a intentar explicar la primera imagen. Los torrentes eh, del desierto del sur de Judea dependían, como todos los torrentes, de las lluvias, ¿no? Para que se llenasen de agua. Y que estos cauces secos del desierto del sur estuviesen llenos de agua, era realmente un milagro en aquella zona, en, en los desiertos, en el desierto del Negev. Es un milagro, ¿no? Algo imposible de pensar que pudiera ocurrir, pero el salmista sabía que Dios podía hacerlo y hacerlo de repente y con una fuerza inusitada. Está pidiendo un milagro, está pidiendo que llegue el agua para que la vida vuelva. Por eso utiliza esta imagen de unos arroyos en un sitio absolutamente seco, su pueblo. Por eso, como digo, él pide ese milagro que solo Dios puede hacer. Él pide que de repente venga del cielo una lluvia, por eso hay que pedirlo. Y esta lluvia viene del cielo, ¿verdad? ¿Y de dónde viene el arrepentimiento? Viene del cielo, aunque hay que pedirlo. Una lluvia que llene los arroyos del Negev para traer vida a sus vidas. El arrepentimiento que viene del cielo como la lluvia para que, llegue, para que llene unos arroyos, en una tierra absolutamente seca. Esto es un milagro, es lo que pide el salmista al Señor y que pide, y pide que llegue de repente, como los arroyos del Negev se llenaban, a pesar de que poco antes estaban vacíos y que de repente nos devuelvas ese arrepentimiento que necesitamos porque el arrepentimiento, como he dicho, es un don del cielo. Eso es lo que pide, arrepentimiento. Así que de un lugar tan árido como el Negev, y con la llegada de las lluvias, el desierto se transforma repentinamente y aparecen de la noche a la mañana césped y flores. Esto es lo que produce el arrepentimiento que viene del cielo. El arrepentimiento tiene poder, por eso has de pedirlo como vemos que se pide en el Salmo. Primera imagen, un arroyo en el Negev. Fuentes de agua viva saltando para vida en un sitio absolutamente seco. Primera imagen. Segunda. La segunda imagen que vemos en los versículos del 5 al 6 nos hablan de la siembra de una siembra hecha con lágrimas. Bien, cuando un agricultor siembra, escucha bien esta palabra porque es clave en, esto, en esta imagen, ha de hacerlo en esperanza, sobre todo si siembra en una tierra seca. ¿Cuál es esa esperanza en la que uno siembra? La esperanza de que llueva. <risa> si no siembras en esperanza. En la esperanza de que llueva, pues no va a crecer lo que siembres, lo que siembres, ¿no? Y a veces esta esperanza viene acompañada con lágrimas. ¿Por qué? Porque como vemos en el salmo, este eh, sembrador está trabajando en una tierra absolutamente seca, en el desierto del Negev, ¿no? El pueblo de Dios y, por lo menos, el pueblo de Dios en ese momento, cuando estaba, cuando hemos visto la oración de Esdras, ¿no? Era un pueblo que estaba abandonado. Va abandonando al Señor absolutamente, era un pueblo seco ¿no? y necesita la lluvia para que crezca su siembra. Por eso este salmista dice que la siembra se hace con lágrimas, con lágrimas del que siembra en esperanza de que llegue la lluvia del cielo para que haga crecer esa semilla. Fíjate cómo nos explica esto mismo Pablo. Quiero que escuches la explicación de Pablo porque seguramente nunca lo habías visto así. Vamos a ir todos a Romanos capítulo 8 versículos del 22 al 27. Pablo nos dice lo siguiente, porque sabemos que toda la creación gime, llora, a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también tú y yo, ¿verdad? Sino también nosotros mismos que tenemos, oye, ¿y por qué lloramos si tenemos las primicias del Espíritu? Bueno, lo vamos a seguir leyendo. Y aún nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción. Ah, ya, vale, la redención de nuestro coro. Porque en esperanza, ya, pero todavía no, ¿entiendes esta palabra de esperanza? Porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza porque lo que alguno ve hay que esperarlo. Ya, pero todavía no. Fuimos salvos en esperanza, ya, pero todavía no. Es una esperanza que necesita fructificar, ya, pero todavía no. Leo otra vez el versículo 24. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, a qué esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y ahora hago la pregunta Y ahora hago la pregunta que tantas veces nos hemos hecho, que tanto nos hace sufrir y que nos impide alegrarnos de verdad en nuestra salvación. Si como dice Pablo, y también vemos en el Salmo, he de seguir gimiendo, ¿dónde está la libertad que me dice Cristo que me ha dado? ¿De qué me liberó? Si he de seguir sufriendo los dolores de mi cautividad, pues lo acabamos de leer. Pues porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, a que esperarlo. O sea, que nuestra salvación ha sido hecha en esperanza. Pero hasta que se materialice esa esperanza, con la glorificación de nuestros cuerpos, o sea, con las gavillas ya florecidas y crecidas, todavía gemimos porque no tenemos aquello que deseamos y que esperamos, la redención de nuestros cuerpos. Por eso aquí todavía no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Por eso necesitamos seguir siendo restaurados hasta nuestra restauración final. Y es que has sido salvado en esperanza hasta que vuelva a venir el Señor con regocijo trayendo sus gavillas. Siembro lágrimas, lágrimas de arrepentimiento, recojo alegría, la alegría de la redención definitiva de mi cuerpo. Sin lágrimas de arrepentimiento, o sea, sin llorar por mi pecado, nunca podré recoger la restauración de mi vida. Y atención, no se está hablando de obras, luego lo explico. Solo los bienaventurados, o mejor dicho, solo serán Bienaventurados los que lloran, porque dice la segunda bienaventuranza, porque ellos, no dice solo ellos, pero al decir ellos es como si dijeras ellos, ¿verdad? Bienaventurados los que lloran porque ellos, no otros, ellos recibirán consolación. Solo los que lloran, solo ellos porque el que no llora, oye, ¿cómo va a recibir consolación? Jesús quiere dar esa consolación, la completa restauración a todo el mundo, pero es imposible recibirla si primero no se llora por ella. Libres ya, pero todavía no. La cruz de Cristo, con el derramamiento de su sangre, ya nos hizo libres del poder del pecado, pero todavía pecamos. El, pe el poder del pecado ya fue vencido porque la muerte ya no puede con nosotros. Somos libres. Pero... Aquí todavía nos juega malas pasadas. Libres ya, pero todavía no. Este Salmo es, primero, la constatación de una realidad. Nos hizo volver de la cautividad y eso provoca alegría. Primera parte del Salmo. Y segunda parte, la necesidad de una oración. Haznos volver de la cautividad. Y esto provoca todavía lágrimas. O sea, arrepentimiento constante. Este es el problema que tenemos y que sufrimos como creyentes, que la alegría que nos produce saber y vivir que el reino de los cielos se ha acercado en nuestra vida en Jesús, se ve ensombrecida por otra realidad que nos produce lágrimas, que el reino del mal todavía no se ha marchado. Como decía al anunciar, al decir el título de la predicación de este Salmo, el problema que tenemos como creyentes y que nos hace sufrir, lo vuelvo a repetir, es que la alegría de que el reino de los cielos se ha acercado es ensombrecida por otra realidad, que el reino del mal todavía no se ha marchado. Y es esta tensión la que nosotros provoca la tristeza, porque veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y el Señor no nos esconde esta realidad. Otra cosa es que nosotros no la queramos ver o que otros no la prediquen. Pero qué bueno es que el Señor no nos la esconda y nosotros la podemos ver para alegrarnos, de verdad, y saber que esto es normal, que esto ocurre en nuestra vida. No digo que el Señor no nos esconde esta realidad y esto nos alegra o nos debiera de alegrar. Esto es un alivio, por eso alégrate, ¿vale? Alégrate llorando. Yo sé que es una contradicción, pero es así, es lo que nos muestra el Salmo, alégrate llorando. Alégrate pero llorando para ser definitivamente redimido, porque aunque esas lágrimas no te van a salvar, el Señor ya lo hizo todo en la cruz, su obra es perfecta, el Señor no necesita tus lágrimas para nada. Otra vez, aunque esas lágrimas no te van a salvar, sin embargo, esas lágrimas son la evidencia de tu redención recibida. La lágrima no es una obra tuya, es la evidencia de la obra de Cristo efectuada en tu vida. Malo si no hay lágrimas al sembrar, porque dice este Salmo que no habrá regocijo al recoger. Malo. Lágrimas por el pecado, lágrimas por nuestra situación, como decía Pablo, el gemir de nuestra vida, ¿no?, para ser definitivamente redimidos. ¿Alguien ha visto a Jesús en el Salmo?, ¿Nadie ha visto a Jesús en el Salmo? Pues, ¿quién sino Jesús fue andando y llorando como varón de dolores y experimentado en quebranto? ¿Quién sino Jesús que después de haber sido sepultado su cuerpo, como lo es la preciosa semilla plantada con lágrimas que vemos en este Salmo, fue levantado con poder y llevado al cielo, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas, gavillas que somos tú y yo? Tú y yo somos el fruto ...de su siembra hecha con lágrimas. Termino. No importa que cueste lágrimas, vale la pena. Vale la pena porque cuando el Señor nos haga volver de nuestra cautividad... ...devolverá nuestra sonrisa y ya no habrá llanto... ...porque Dios ya hará que las cosas sean definitivamente diferentes. Enjugará a Dios toda la lágrima nuestra, de nuestros ojos... ...y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto... Ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Pero el Salmo no solo nos habla, nos habla de unas lágrimas, también nos habla de una alegría. Una alegría que se produce al mirar atrás y ver ya nuestra salvación realizada y una alegría que se produce mirando hacia adelante. Tenemos que mirar atrás para ver nuestra salvación y tenemos que mirar adelante también para ver nuestra definitiva redención. La resurrección de los cuerpos. Esta es la alegría de la que nos está hablando el Salmo, aunque habla de una alegría y luego una alegría matizada por unas lágrimas. La alegría de la que habla el Salmo es una alegría por lo que Él ya hizo en la cruz por nosotros cuando derramó su sangre en mi lugar para redimirme de la cautividad, del poder que hacía el pecado en mi vida que era llevarme a la muerte y por lo tanto no estar nunca más con el Señor. Y también me habla de otra alegría, la alegría que se producirá al ver el fruto de la siembra de mi aflicción aquí, y la aflicción aquí son las lágrimas, es mi arrepentimiento. ¿Te das cuenta en qué consiste la alegría del cristiano? En una certeza que se produjo y en una esperanza que se producirá, porque en esperanza fuimos salvos. Lo que hizo y lo que hará. Libres ya, pero todavía no. Mirando atrás, el reino se ha acercado. Y mirando adelante, o sea, orando como el Señor Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en los cielos, venga tu reino. El reino se ha acercado ya, pero todavía no. Venga tu reino. Si esto lo vemos, si esto lo creemos si esto lo vivimos, tendremos el gozo profundo de aquel que ha sido salvado de algo muchísimo peor que una cautividad física, que es de lo que está hablando este salmista cuando menciona el lamento de los judíos en este salmo. Porque de lo que hemos sido librados por la siembra del cuerpo de Cristo en aflicción no es nuestro cuerpo físico aquí, sino nuestra vida entera aquí y allí para vida eterna. Y esto que ahora no nos parece importante, porque somos muy cortitos de vista, ¿eh? como las ovejas del campo, que son muy cortitas y no ven nada, si nos pasa a nosotros, el Señor nos lo recuerda a través de este salmo, y nos debiera producir, esto que acabamos de ver en el salmo, nos debiera producir una alegría, la alegría de la salvación. La alegría de la salvación que consiste, como hemos dicho, en mirar hacia atrás y decir, grandes cosas ha hecho con nosotros el Señor, estamos alegres, y mirar hacia adelante y decir, sí, Hemos sido salvados, pero con lágrimas estamos sembrando. ¿Por qué? Porque con regocijo recogeremos. Y mostrar esta alegría al mundo de la que habla el Salmo es evangelizar a un mundo que no conoce de esta alegría. Aquí está la, cal, la clave, ¿de acuerdo? Que tu alegría y tu felicidad confirmen tu fe y sea mostrada al mundo. No en las cosas que de este mundo puedes conseguir, pero que de seguro vas a perder. Casa, coche, trabajo, belleza, marido, mujer. No en las cosas que de este mundo puedes conseguir, pero que de seguro vas a perder, sino en las cosas que de este mundo no puedes conseguir, pero que en Cristo no puedes perder. Tu salvación eterna. Si basas tu esperanza en las cosas de este mundo, cuando las pierdas, perderás todo. También aquí tu alegría. Pero si miras a lo que ya hizo Cristo, mirando hacia atrás, a lo que ya hizo Cristo en la cruz y lo que hará cuando Él te levante en la resurrección, entonces tu alegría permanecerá. Amén.